0: Herzlich Willkommen bei Vesopia. Lass Dein Business sinnvoll wachsen. Ich bin Nina Kreuzfeld und ich freue mich, dass Du da bist. Lehn Dich zurück, lass Dich inspirieren, schau, was zu Dir passt und dann leg los und probier es aus. Viel Spaß dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten und damit auch letzten Episode dieser kleinen Serie. Ich freue mich, dass du dir auch den dritten und abschließenden Teil zum Thema Blockaden im eigenen Business anhörst. Wenn du die ersten beiden Folgen schon kennst, dann weißt du, worum es hier geht. Ich schaue mir einfach mal systematisch an, was wir als Inhaberin oder auch als Inhaber tun können, um unser eigenes Unternehmen, unsere Selbstständigkeit oder auch unsere Freiberuflichkeit persönlich zu blockieren. Die Reihenfolge der drei Episoden spielt übrigens keine große Rolle, sollte das hier die erste Folge sein, die du dir aus der Miniserie anhörst, dann ist das total in Ordnung. Wenn du magst, nimm dir die beiden anderen einfach danach vor. Ich würde sagen, nur die Übung, die ganz am Ende kommt, die hebst du dir dann besser für später auf. Ja, eine Blockade bedeutet entweder für mich kompletter Stillstand, also es bewegt sich gar nichts mehr und da die Welt draußen ja zum Glück nie stehen bleibt, bedeutet sowas de facto dann Rückschritt. Also genau das Gegenteil von Wachstum. Oder Blockade kann auch heißen, man fährt sozusagen mit angezogener Handbremse. Das heißt, man kommt hin und wieder zumindest schon langsam voran. Aber es kostet richtig viel Kraft. Und wenn wir in dem Bild Handbremse bleiben ja, es piept wahrscheinlich, vielleicht hüpft das Auto so ein bisschen, aber kommt, wie gesagt, kaum von der Stelle und man spürt, dass es wirklich nicht richtig sein kann. Heute sind nun die Blockademuster dran, bei denen die dritte Rolle des Unternehmers den Ansatzpunkt bildet. Die dritte Rolle, das ist der Darsteller. Kurz zur Erinnerung, ich nutze auch hier wieder die Metaphern der ARD-Methode. Das heißt, ich schaue mir die drei Rollen des Unternehmers an. Den Autor, den Regisseur und, ja, genau, den Darsteller ARD. Und auch wenn sich die drei Rollen gegenseitig bedingen, ich habe festgestellt, je nachdem, wie man sich blockiert, ist eine Rolle wirklich der, der konkrete Ansatzpunkt, um das Ganze aufzulösen. In den beiden vorigen Episoden ging es eben um den planenden Autor und den steuernden Regisseur. Und heute schauen wir uns zum Schluss an, wie es sein kann, dass der Darsteller die Ursache dafür ist, dass nichts mehr vorangeht. In a nutshell, wie man so schön sagt, also kurz und knapp, wer ist hier der Darsteller? Wer ist mit der Darstellerrolle gemeint? Das ist der Hauptdarsteller im Film deines Unternehmens. Das heißt, ein Mensch aus Fleisch und Blut, Jemand, der hoffentlich seine Stärken und Fähigkeiten einbringt, der selbstverständlich auch Bedürfnisse hat, der Werte hat und, na klar, auch einige Schwächen. Wie kann es nun passieren, dass der Darsteller das Business blockiert? Auch hier bin ich wieder auf drei Muster gekommen und ich schlage vor, lass uns die einfach der Reihe nach mal anschauen. Und da kommen wir auch schon zum Muster 1, das Muster 1 lässt sich, ähm, denke ich, sehr gut zusammenfassen mit einem Zitat des Darstellers. Und dieses Zitat heißt kurz und knapp, ich kann das nicht. Auf diese Aussage, ich kann das nicht, kommt dann von den anderen Beteiligten, vom Autor oder insbesondere auch vom Regisseur, wahrscheinlich die Antwort, du musst das tun, egal ob du es kannst oder nicht. Das heißt... Wir haben hier eine klassische Fehlbesetzung. Der Darsteller soll etwas tun, was er nicht kann. Er versucht, sich dazu zu zwingen. Aber wenn die Fähigkeiten nicht da sind, dann ist das leider vergeblich. Das, das kann objektiv nicht funktionieren. Häufig sagt der Darsteller dann sowas wie, ja, eigentlich liegen mir Präsentationen überhaupt nicht. Und dann noch auf Englisch vor 50 Branchenkollegen. Das habe ich nie gelernt. Das heißt, es gibt hier eine Erwartung, die er aus seiner Sicht nicht erfüllen kann. Ein weiteres Beispiel wäre möglicherweise der Satz, ich kann halt keine Mitarbeitergespräche führen. Oder das und das macht unser Wettbewerber einfach besser. Das kann ich nicht, da komme ich nicht ran. Was steckt dahinter? Erstmal objektiv, wenn wir jetzt mal annehmen, der Darsteller schätzt seine Fähigkeiten realistisch ein, dann hat er ja recht. Er kann das nicht. Oft ist es allerdings so, dass man den Status quo als gegeben ansieht und damit sozusagen auch als unveränderlich, als, als statisch. Und ich würde vorschlagen, man schaut sich das Ganze einfach mal sachlich an. Guckt erstmal, ist das so? Gibt es einen Unterschied zwischen dem, was ich kann und dem, was ich brauche, um die Aufgabe, um die es hier geht, vernünftig zu erfüllen? Nehmen wir mal an, die Antwort heißt ja. Ja, einen Unterschied gibt's. Dann könnte man als nächstes fragen, was brauche ich, um selbst das und das überhaupt zu lernen oder in dem und dem besser zu werden? Gibt es jemanden, der mir das zeigen kann? Gibt es da Seminare, Kurse? Wo kann ich ansetzen? Und die zweite Frage, muss ich das überhaupt selbst machen? Vielleicht kann ich die Aufgabe gut an einen Mitarbeiter delegieren, an jemanden in meinem Team, der genau das sehr gut machen kann. Ich muss nicht alles selbst machen. Das heißt, wenn wir uns anschauen, worin die Lösung bestehen kann, ich denke, es gibt da zwei Möglichkeiten, selber lernen oder delegieren. Und beim selber lernen kann, wenn es nicht um reines Wissen geht, möglicherweise auch, ein Coaching sinnvoll sein, um gemeinsam mit einem Spannungspartner zu schauen, wie ich meine Fähigkeiten, meine Stärken weiterentwickeln kann. Falls beides nicht möglich ist, ich kann es nicht lernen und ich kann es auch nicht delegieren, dann wäre es wichtig, sich grundsätzlich zu fragen, kann ich mein Unternehmen anders ausrichten, so dass ich diese Fähigkeit bei niemandem mehr brauche oder ist es sinnvoll, mich komplett von diesem Business zu trennen. Ihr merkt vielleicht schon, das ist relativ selten, dass man tatsächlich an diesen Punkt kommt. Wenn doch, dann ist es häufig so, dass diese Firma, dieses Unternehmen nicht schon immer das eigene war. Man ist irgendwie dazu gekommen, möglicherweise wurde hier eine Firma an die nächste Generation weitergegeben. und Man hat nicht geschaut, ob es passt, ob derjenige, der das Business übernimmt oder die das Business übernimmt, tatsächlich die Fähigkeiten hat, um das auch zu tun. In diesem speziellen Fall kann dann auch mal eine Trennung sinnvoll sein. Das war das erste Blockademuster. Schauen wir uns das zweite an. Hier lautet der Satz ein Ticken anders. Er lautet nicht mehr, ich kann das nicht, sondern ich will das nicht. Das ist ein feiner Unterschied. Gleichzeitig handelt es sich auch hier um eine Fehlbesetzung. Wir haben jemanden, der in diesem Fall das, was er tun soll, nicht nicht kann sondern er, er will, er möchte es nicht tun, entweder weil es im schlimmsten Fall komplett seinen eigenen Werten zuwiderläuft oder ist es ist zumindest etwas, wofür er überhaupt nicht brennt, was ihn in keinster Weise begeistert. Und deswegen hat er auch keine Lust drauf, das zu tun. Na, wenn man sich das Ganze sich extrem anschaut, dann könnte man im ersten Fall sagen, da soll jemand vielleicht Waffen in Kriegsgegenden liefern, oder Menschen, die etwas überhaupt nicht brauchen zu stark überteuerten Preisen, diese Ware verkaufen. Da soll jemand Familienväter oder Mütter kündigen, um den Gewinn in die Höhe zu treiben, obwohl es dem Unternehmen blendend geht. Und er oder sie sagt dann einfach, nee, das ist mit meinen Werten nicht vereinbar. Das will ich nicht. In der harmloseren Variante, auch, auch da können wir uns ein Beispiel anschauen, da gibt es dann vielleicht jemanden, der eine Anwaltskanzlei führen soll. Aus irgendwelchen Gründen hat er mal Jura studiert und sich da hochgearbeitet. Aber eigentlich ist er ein begnadeter Künstler. Oder jemand soll die Praxis der Mutter übernehmen, wollte aber sein Leben lang eigentlich Kinder unterrichten. Das heißt, in diesem Fall geht es nicht darum, dass die Aufgabe den eigenen Werten massiv zuwiderläuft. Aber man brennt nicht dafür. Und wenn man dem Darsteller dann genau zuhört, dann sagt er eben, ich will das nicht. Was steckt hier dahinter? Wie für jeden Menschen gilt natürlich auch für Unternehmer. Es kostet richtig viel Energie, gegen die eigenen Werte zu handeln. Dinge zu tun, die in den eigenen Augen sinnlos sind. Das kann sehr ermüdend sein. Dann fehlt Motivation und oft spürt man eben auch massiven inneren Widerstand. Meine klare Überzeugung ist, Menschen brauchen Sinn. Sinn ist kein Luxus. Und wir alle brauchen Arbeit im Einklang mit unseren Werten und unseren Motiven, den Dingen, die uns persönlich antreiben. Wenn wir das nicht haben, dann sind wir nicht nur frustriert und haben auf lange Sicht eventuell sogar auch die Gefahr, gesundheitlich Schaden zu nehmen, Stichwort Burnout, sondern wenn wir aufs Unternehmen schauen, fehlt da dann einfach auch die Energie, das Ganze voranzutreiben es fehlt die Motivation und es kommt zu einer Blockade oder zumindest zu einer starken Verlangsamung. Und was ich an der Stelle noch ergänzen möchte, was tatsächlich sinnvoll ist, ich sprach ja gerade von Sinn, das ist im Einzelfall wirklich total unterschiedlich. Der, der eine möchte wirklich Menschen retten, den anderen macht es glücklich und für ihn erscheint es total sinnvoll, wenn er für einen fremden Menschen einen, einen Schrank nach Maß bauen kann, genauso wie der sich diesen Schrank gewünscht hat. Und wenn er weiß, der Mensch ist damit glücklich und ja, dieser tolle Schrank wird ihn wahrscheinlich ein halbes oder vielleicht auch ein ganzes Leben lang begleiten. Wie kann in diesem Fall die Lösung aussehen? Ich würde zunächst einmal prüfen, ob dieses, ich will das nicht, eine Teilaufgabe betrifft. Wenn, wenn das der Fall ist, dann kann man pragmatisch schauen, ob man diese Aufgabe vielleicht delegieren kann oder ob es sich grundsätzlich auch ändern lässt, sprich, ob diese Aufgabe zwingend erforderlich ist oder ob das, was einen stört, tatsächlich den Unternehmenszweck als solchen betrifft. Als Letzteres der Fall muss man tatsächlich schauen, wie auch beim ersten Blockademuster, ob man möglicherweise auch getrennte Wege gehen sollte. In dem Fall, in dem man keinen starken Widerstand spürt, aber dennoch die eigene Tätigkeit als nicht so sinnvoll erlebt, wie man es sich wünscht, gibt es zumindest theoretisch noch eine weitere Möglichkeit. Es gibt Menschen, das passt nicht für jeden, die verstehen ihr Business als Mittel zum Zweck, sind dann bestrebt, wirklich auch da einen guten Job zu machen und machen das, weil sie sagen, mit dem, was Sie dort erwirtschaften, in Ihrer Firma, in Ihrem Unternehmen, unterstützen Sie dann etwas, was Sie für wahrlich sinnvoll halten. Das heißt, Sie engagieren sich, Sie spenden möglicherweise oder bauen eine eigene Stiftung auf, die dann Dinge möglich macht, hinter denen Sie wirklich zu 100 Prozent stehen. Das, wie gesagt, funktioniert nicht für jeden, aber ich denke, es ist auf alle Fälle eine Option, die man sich auch anschauen kann. Und damit kommen wir schon zur dritten Blockademöglichkeit, die den Darsteller betrifft. Die ist ein bisschen anders gelagert. Hier ist die Aussage des, des Darstellers. Und ich denke, wir können uns an der Stelle den Darsteller auch wirklich mal bildlich vorstellen. Und wenn wir ihn vor uns sehen, dann sehen wir jemanden mit roten Wangen, der hechelt, außer Atem ist und der einem nur zuruft, »Oh, sorry, keine Zeit!« und weg ist er wieder. Das heißt, was ist hier passiert? Der Darsteller ist komplett überbucht. Über 100 Prozent der Zeit, die er zur Verfügung hat, sind verplant mit Aufgaben, die er anzugehen hat. Er jongliert mit zehn oder mehr Bällen gleichzeitig. Und ja, wahrscheinlich hat der Regisseur die Arbeit schlicht und ergreifend entweder falsch verteilt oder zu viel angenommen. Und der Darsteller hat auch nicht Nein gesagt. Und jetzt ist er in dieser unglücklichen Situation, hat keine Zeit. In diesem Fall geht es also nicht darum, dass die Aufgaben, die der Darsteller ähm, übernehmen soll oder übernommen hat, grundsätzlich nicht zu ihm passen würden. Die passen schon, aber es ist schlicht und ergreifend zu viel. Und wenn es zu viel ist, ist es häufig auch extrem schwer, die richtigen Prioritäten zu setzen, mal Nein zu sagen und den Überblick zu behalten. Das heißt, was, was steckt hier dahinter? Die Fähigkeiten sind höchstwahrscheinlich da, auch wenn der Darsteller vielleicht sagt, ja, ich kann das, aber ich komme viel zu selten dazu, weil da sind ja noch tausend andere Dinge, die ich auch tun muss. Und er spürt schon, dass das so nicht richtig ist. Aber, sagt er dann wahrscheinlich, das sind halt die Sachzwänge. Die Sachzwänge lassen mir einfach keine andere Wahl und ich stecke halt in diesem Hamsterrad fest. Wie kann in diesem Fall die Lösung aussehen? Ich denke, es ist gut, tatsächlich an diesem letzten Satz einen Moment innezuhalten und ihn zu hinterfragen. Ich habe keine andere Wahl. Ich denke, in fast allen Fällen, es gibt ganz wenige Ausnahmen, aber in fast allen Fällen ist genau das eine Fehlannahme. Man hat so gut wie immer eine andere Wahl. Man trifft ständig Entscheidungen und sei es zu entscheiden, dass man gerade nichts ändert. So gesehen hat man auch die Möglichkeit, innezuhalten, zu schauen, was tue ich da eigentlich den ganzen Tag? Und dann Aufgaben auszumisten. Auszumisten kann heißen, dass man sie komplett streicht, einfach weglässt, damit mehr Raum für das andere bleibt. Oder Aufgaben werden an einen anderen Mitarbeiter, in unserer Sprache an einen anderen Darsteller delegiert. Oder sie werden möglicherweise auch in die Länge gezogen. Der Zeitplan wird angepasst. Das heißt, man hat hier verschiedene Rädchen, an denen man drehen kann. Denn ganz wichtig ist an dieser Stelle, wir reden die ganze Zeit über das Business. Aber damit dieses Business nicht nur heute und morgen funktioniert, sondern langfristig, muss man auch schauen, dass der Darsteller die Gelegenheit hat, seine berühmten Batterien aufzutanken. Ist das nicht der Fall, ist er regelmäßig überbucht und arbeitet nicht 100, sondern vielleicht 150 oder 200 Prozent, dann geht das nicht nur auf die Gesundheit, sondern, ganz wichtig, der Darsteller hat auch, zumindest in Theorie, einen Lebensteil außerhalb seines Jobs. Und genau der wird dann massiv beschnitten oder fällt komplett weg, wenn der Darsteller überbucht ist. Es gibt ja diesen schönen Begriff Work-Life-Balance. Ich persönlich denke, das Bild oder auch der Begriff führt ein bisschen in die Irre, denn ich bin der Meinung, Arbeit und Leben, Work und Life, sind ja hoffentlich kein Gegensatz, sondern die Arbeit gehört zum Leben so gesehen geht es nicht darum, eine Balance zwischen Arbeit und Leben zu erhalten, sondern sicherzustellen, dass das Leben größer ist, als die Arbeit, nicht nur aus Arbeit besteht und es so gesehen eher eine Balance gibt zwischen den unterschiedlichen Lebensbereichen. Das waren die drei Blockademuster. Dann schauen wir uns kurz auf einen Blick die Takeaways an. Bevor ich die zusammenfasse, lass uns schnell nochmal eins klar machen. Die drei, Autor, Regisseur und Darsteller, die du inzwischen gut kennst, die gibt es ja nicht wirklich. Das Ganze ist nur ein Bild. Es geht um dich als eine Person, als die Inhaberin oder den Inhaber deines Business. Ich würde sagen, jetzt machen wir es nochmal so, wie bei den vorigen Episoden auch. Ich lese dir nochmal kurz die entscheidenden Sätze vor, die Sätze des Darstellers, die jeweils stellvertretend sind für ein Blockademuster und ich würde dich bitten, dass du dich spontan einmal fragst, ob du diesen Satz für dich momentan unterschreiben würdest oder wenn ich nochmal differenzierter frage, wie stark trifft der jeweilige Satz gerade auf dich zu, auf dich, auf den Darsteller in dir. Bitte bewerte das einmal mit 1 bis zehn Punkten. 10 heißt, der Satz trifft vollkommen zu. 1 bedeutet, das ist Quatsch, der trifft überhaupt nicht zu. Also, los geht's. Kommen wir zum Satz 1. Der Darsteller sagt, ich kann das nicht. Sprich, das bedeutet, im Drehbuch gibt es eine Aufgabe, die ist für den Darsteller vorgesehen. Und der Regisseur möchte auch, dass der Darsteller sie ausführt aber er hat dafür nicht die notwendigen Fähigkeiten. Ich kann das nicht. Wie viele Punkte bekommt dieser Satz von dir? Halt es bitte kurz fest. Satz Nummer zwei. Der Darsteller sagt, ich will das nicht. Sprich, Autor und Regisseur haben in diesem Fall für den Darsteller eine Aufgabe vorgesehen, die ihn zumindest in keinster Weise begeistert. Möglicherweise widerspricht sie auch klar seinen Werten. Ich will das nicht. Bitte vergib auch hier ein bis zehn Punkte. Satz 3. Der Darsteller hechelt vorbei und sagt, ganz außer Atem, keine Zeit. Sprich, die Aufgaben, die dem Darsteller zugedacht sind, die sind prinzipiell schon für ihn in Ordnung, aber es sind viel zu viele. In diesem Fall ist also nicht die Qualität das Problem, sondern die Quantität. Hast du dir die drei Punktzahlen kurz notiert oder vielleicht auch einfach so gemerkt? Dann stelle ich dir auch hier wieder die Frage. Bei welcher Aussage hast du die meisten Punkte vergeben? Setz bitte genau da an und überleg dir, jetzt wo diese Aussage vor dir steht, was kannst du konkret tun, um das zu ändern? Und? Was wäre hierfür der allererste Schritt? Wenn du die Möglichkeit hast, schreib dir bitte spontan auf, was dir dazu einfällt. Halt es irgendwo fest, auf einem Zettel, auf deinem Rechner. Vielleicht schreibst du dir eine Mail an dich selbst. Ganz egal, bitte versuche es zu fixieren. Und dann, wenn du schon dabei bist, trag dir bitte einen Termin in deinem Kalender ein. Einen Termin, an dem du diesen allerersten Schritt gehen wirst. Und ich würde mal sagen, es gibt auch hier wieder nur einen guten Grund, genau das nicht zu tun, also den Termin nicht einzutragen. Und den kennst du bereits. Der einzige Grund, das nicht zu tun, ist, ich kann diesen allerersten Schritt sofort gehen. Dann kümmere dich nicht um den Kalender, sondern handle sofort. Ja, und komm zu glauben, damit geht diese kurze Reihe nun auch schon zu Ende wow, das war ich teilweise ganz schön viel, oder? Vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle für dich auch ein bisschen heftig gewesen, denn Blockaden sind ja nicht unbedingt ein schönes Thema. Schön ist allerdings, sie wegzubekommen, denn damit können wir richtig viel Power freisetzen, uns endlich wieder auf das konzentrieren, was wir wirklich tun wollen und das mit Vollgas und eben ohne angezogene Handbremse umsetzen. Daher hätte ich jetzt zum Abschluss noch einen Vorschlag an dich. Lehn dich doch mal zurück und schau dir ganz entspannt nochmal die drei Ergebnisse an. Häufig ist es nämlich so, dass sich hier ein bestimmtes Bild ergibt. Wenn du dir die Punktzahlen, du müsstest dreimal drei Punktzahlen festgehalten haben, wenn du dir das anschaust und die Sätze dahinter, was würdest du sagen? Wie ist das Verhältnis? von Autor, Regisseur und Darsteller zueinander. Gibt es da jemanden, der vielleicht klar der Größte ist, einen, der alles dominiert oder jemanden, der vielleicht entweder ganz klein oder de facto abwesend ist? Nimm dir doch einfach mal einen Bogen Papier und schreib die drei Buchstaben A, R, D so auf ein Blatt, wie sie sich momentan für dich darstellen. Also wenn du sagen würdest, der Regisseur ist vielleicht bei mir persönlich der Größte, dann ist das R deutlich größer als das A und das D. Wenn du das gemacht hast, dann schau dir nochmal die Beziehungen der drei zueinander an und frage dich, wie ist das eigentlich? Wer braucht hier was von wem? Was braucht der Autor vielleicht vom Darsteller? Das braucht der Darsteller vom Regisseur und umgekehrt. Und ganz wichtig, nehmen die drei sich ernst? Wenn du dann noch einen Schritt weiter gehen willst, dann zeichne auch schemenhaft die Außenwelt ein. Wie eng sind die drei mit ihr verknüpft? Guckt der Autor hin und wieder auf die Welt da draußen? Steuert der Regisseur auch Akteure außerhalb? Ist das Ganze für dich stimmig? Oder würdest du sagen... Es wäre gut, wenn es da mehr Austausch oder einen anderen Austausch gäbe. Vielleicht auch mehr Wissen oder mehr Impulse von draußen. Und wenn du magst, lad dir doch zur Nachbereitung einfach auch wieder das Arbeitsblatt herunter, was ich vorbereitet habe. Du kannst dir dieses Arbeitsblatt, wie übrigens auch noch viele weitere, kostenlos in meiner Bistopia Collection herunterladen. Und für den Fall, dass du noch keinen Zugang zur Bistopia Collection haben solltest, dann hol ihn dir am besten jetzt gleich direkt unter www.bistopia.de. Wie gesagt, der Download kostet nichts und du hast in der Collection Zugriff nicht nur auf dieses eine Arbeitsblatt, sondern auf eine wachsende Bibliothek von Worksheets und auch von weiteren Materialien. Die Adresse nochmal: bistopia.de/biz ja, wenn du durchgehalten hast und dir die drei Episoden angeschaut hast, dann hoffe ich, dass für dich schon erste Ansatzpunkte sichtbar geworden sind. Und das ist häufig ja der wichtigste und der entscheidende Schritt. Je nachdem, wie nun die konkrete Situation aussieht, ob Blockade überhaupt ein Thema für dich ist hin und wieder da eine leichte Bremse zu spüren ist oder die Situation schon richtig festgefahren ist, dann kann man das entweder ganz gut allein in den Griff kriegen oder es ist auch einfach sinnvoll, manchmal regelrecht notwendig, sich auch Unterstützung zu holen. Das können auf der einen Seite sicher Freunde, Familie und auch andere Vertrauenspersonen sein. Manchmal ist es aber vielleicht auch ganz gut, sich einen neutralen Profi von außen dazu zu ziehen, und das können dann zum Beispiel auch ein Coach und Berater als Sparringspartner sein, jemand, der sich mit sowas auskennt, der aber gleichzeitig keine eigenen Karten im Spiel hat. Wenn du den Eindruck hast, dass das für dich vielleicht nützlich sein könnte, dann melde dich sehr gern und wir könnten uns persönlich einmal darüber unterhalten. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Ich sage Tschüss und freue mich wenn du bald wieder reinhörst. Bis dahin.